0: No programa Antena Aberta da Antena 1, olhamos então para as eleições no Partido Socialista. Entramos na reta final da campanha para a liderança do PS, Isabel Cunha.
1: Bom dia, os candidatos estão na rua com agendas intensas. Pedro Nuno Santos encontra-se hoje com mulheres socialistas. José Luís Carneiro apresenta as propostas que defende para resolver o problema da habitação em Portugal. Na próxima sexta-feira e também no sábado, 60 mil militantes vão escolher o candidato a primeiro-ministro pelo Partido Socialista nas próximas eleições legislativas de março do próximo ano. O um, outro uh, candidato, além de Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro, é Daniel Adrião. É a quarta vez que concorre, o único rosto da oposição, António Costa, que tem estado uh, mais uh, apagado. Quer Pedro Nuno Santos, quer José Luís Carneiro têm reclamado a herança do ainda Primeiro-Ministro, mas parecem divergir em tudo o resto. Pedro Nuno Santos está mais à esquerda, o pai da jeringonça não descarta novo acordo se for necessário, para que o PS continue à frente dos destinos do país, ainda o reafirmou esta manhã em entrevista ao observador. José Luís Carneiro posiciona-se mais ao centro e chegou a dizer que viabiliza um governo do PSD se os sociais democratas forem os preferidos dos portugueses. De um lado e do outro contam-se os apoios de peso dos notáveis. Augusto Santos Silva, Fernando Medina, Vieira da Silva apoiam José Luís Carneiro, Carlos César Duarte Cordeiro, Alexandre Leitão Manuel Alegre estão ao lado de Pedro Nuno Santos. Uma campanha eleitoral interna no PS que deixa antever como se vai posicionar o Partido Socialista na campanha das legislativas de acordo com o resultado que há de sair das ordas no próximo sábado. Na Antena Aberta queremos saber se os ouvintes consideram que a campanha dos candidatos ao a liderança do PS está a servir também para esclarecer o país sobre as propostas dos socialistas para Portugal e José Luís Carneiro ou Pedro Nunes Santos, qual é o melhor colocado para vencer as eleições internas no PS. Para isso e para participar, contamos com o contributo dos ouvintes, naturalmente nesta antena aberta, que nos vai levar até às notícias do meio-dia para participar tem à disposição 8220101, número de telefone gratuito 8220101. Se nos está a ouvir fora do país, tem que ligar o 223399956. Este número tem o custo de uma chamada internacional. Estamos então a quatro dias das eleições internas no Partido Socialista. É este o tema que trazemos para ouvir o que pensam os, aqueles que nos escutam na antena aberta, os ouvintes da Antena 1, que opinião têm sobre esta campanha interna do Partido Socialista. Contamos consigo. Temos a abrir esta antena aberta o comentador de política nacional da Antena 1, Raul Vaz. Muito bom dia, Raul. Bom dia. Estamos a queimar os últimos cartuchos. Os, os candidatos têm apenas mais alguns dias uh, para, enfim, tirarem mais alguns coelhos da cartola. Na tua opinião está praticamente tudo uh, em cima da mesa ou ainda haverá novidades? Há sempre
2: novidades, até lavar os cestos, e até lavar os cestos é vindima, como, como diz o povo. Uh, mas parece-me claro que Pedro Nuno Santos que está no terreno há muito tempo, ou seja Pedro Nuno Santos desde aquele congresso de 2018 em que se posicionou para suceder a António Costa, era aliás, o então uh, líder do PS, ainda líder do PS e primeiro-ministro António Costa, uh, foi, teve ocasião de dizer que ainda não tinha metido os papéis para a reforma, mas desde aí, até talvez antes, Pedro Nuno Santos tem uma vontade clara de liderar o PS. Uh, é evidente que isto aconteceu de uma forma inusitada. Ninguém esperaria que António Costa sentisse que houvesse eleições legislativas antecipadas em março e que houvesse esta definição na liderança do maior partido português até agora. Surgiu José Luís Carneiro, que de certa forma representa a ala mais moderada, mais à direita, digamos assim, do Partido Socialista. E aqui é há uma diferença. Essa diferença é boa, na minha opinião, para os militantes socialistas decidirem. Pedro Nuno Santos é, como tu disseste, um um homem da geringonça, um homem com um perfil mais à esquerda, bastante mais à esquerda que o José Luis Carneiro. Uh... Zélio Escaneira é um homem, eu diria, de alguma continuidade, por isso tem a apoiar, por exemplo, o ex-ministro, o ministro das Finanças, perdão, Fernando Medina, Augusto San Silva, Ana Naveira da Silva. Uh, e hoje é curioso, Ana Isabel, ver, uh, vermos, aliás, o que é que provavelmente, ou não, ou não, António Costa dirá, mesmo nas entrelinhas, na entrevista que vai dar hoje à noite à TVI. Dito isto, uh, eu penso que Pedro Nuno Santos está à frente, é, na minha opinião, provavelmente o novo líder do Partido Socialista numa campanha que tem sido rica, eh, com alguns ataques pessoais da parte de Júlio Carneira, Pedro Nuno Santos, mas não
1: exagerados, não, não exagerados, não é Raul?
2: Não, não exagerados, eu acho não exagerados. Tem sido uma
1: campanha cordial. Uma campanha
2: elevada, uma campanha civilizada, é evidente que nestas disputas há sempre, uh, há sempre umas caneladas, se me permites o termo. Uh, Também já... são
1: normais em política.
2: Eu acho que são normais e muitas vezes até uh, são saudáveis, na minha opinião. Uma disputa eleitoral em democracia é uma, é, obviamente tem que ter um registro uh, de uh, civilidade, mas tem sido, na minha opinião, normal. Pedro Nuno Santos uh, tem avançado com algumas promessas, como por exemplo, uh, recuperar o tempo de todos os professores, sei que depois veio calendarizar isso no tempo, José Luís Caneta tem estado contra isso muito mais fiel muito mais fiel, muito mais na linha uh, do, do, do fundo de Fernando Medina, o tal fundo uh, de dinheiro que permite Portugal viver, segunda, segunda tese do, do Ministro das Finanças Fernando Medina durante mais alguns anos ou um ano em tranquilidade, a linha de penumissância é diferente e foi afirmada há muito tempo ou seja, uh, cuidar da dívida sim, mas uh, aforrar, aforrar, aforrar Fazendo com que as pessoas... Uh, não sofram e possam com esse afogar sofrer menos, ou seja, recuperar a dívida de uma forma mais lenta, mais, de uma forma mais paulatina é a tese e a teoria e a política de Pedro Nuno Santos. O José Luis Caneiro é mais comedido nesse aspecto e é também por aí, é também por aí que se vai decidir, embora haja outra diferença substancial, e essa é muito política, é muito aquilo que nas eleições uh, conta muito, que é uh, como é que vai ser depois de março, depois das eleições de 10 de março. Não é previsível, não é expectável, pelos estudos da opinião que qualquer destes partidos consiga uma maioria absoluta e surge uh, a. a, a a teoria das, das, das coligações. Enquanto Pedro Nuno Santos uh, não abdica de criticar a direita e exclui liminarmente, mesmo não o dizendo, qualquer acordo com o Partido Social-Democrata, uh, se o PSD ganhasse eleições, Pedro Nuno Santos não viabilizaria um orçamento de Estado do Partido Social-Democrata, José Luís Carneiro lança essa carta para a mesa, uh, que aliás já foi lançada em Espanha por Feijó, uh, o candidato do Partido Socialista, na altura e agora, o Primeiro-Ministro Sánchez não aceita o papel escrito, mas que Luís Cano tem essa, tem essa carta que tem lançado para a mesa, ou seja, se o PSD Mas ganhar... não tem
1: insistido muito nela.
2: Tem vindo, a, uh, tem vindo a, a não insistir, tem vindo, eu diria, não a recuar, mas a amenizar essa, essa tese. E é neste quadro que eu acho que uh, esta diferença, esta é a diferença entre os candidatos, que é uma diferença uh, que se vê, uh, que se torna evidente, que os militantes do Partido Socialista vão escolher. Isso é bom, isso é bom, embora, uh, como Pedro Nuno Santos está à frente na grelha de partida, já estava, José Luís Carneiro foi esse candidato que surgiu e tem feito uma campanha uh, muito aceitável, muito. Aceitava, mas foi o candidato que surgiu porque Fernando Medina não quis ou não podia ser uh, o adversário de Pedro Nuno Santos nesta disputa socialista. E é isso que acontece. Vamos ver uh, quem é que os militantes. Crês
1: que ainda é possível que, por exemplo, José Luís Carneiro possa surpreender e vencer estas eleições ou, ou de todo?
2: A democracia uh, nunca se diga nunca. E, portanto, hum. há eleições, um homem. Mas
1: pela, 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 pelo percurso que ele tem feito nesta, nesta campanha?
2: Eu penso na Isabela Riscando, eu penso dependendo Santos, vai ser o um novo líder do Partido Socialista. E digo isto há algum tempo, uh, pelo caminho que tem feito, uh... Portugal está a precisar também, eu diria, de, de, de um virar de página, mesmo no Partido Socialista. António Costa e é sempre muito e difícil. E
1: Pedro Nuno Santos é mais esse virar de é página mais do que o José Luís Carneiro. Claramente.
2: Claramente. Claramente mais. E é um, é um, tem, aquele, tem, aquele, tem aquele doer, de fazedor, ou seja, mesmo nesta questão do aeroporto, eu acho que isto corre a favor de Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos teve aquela, aquela atitude inusitada uh, dizendo que, enquanto António Costa estava num conselho Uh, da NATO, sem contactos em Madrid, avançou com a ideia de Alcochete, uh, Montijo mais Alcochete. Uh, mas era Alcochete uh, o ponto final. Uh, Hoje é alcochete que está em cima da mesa e, portanto, isto também favorece, ou seja, Portugal está, por exemplo, neste aspecto há mais de 50 anos para tomar uma decisão. Portugal tem que tomar decisões. Portugal tem que esquecer muito aquela teoria das reformas, mas fazer decisões, mesmo sobre matérias como a saúde, a educação, a habitação, a segurança social. Tem que-se tomar decisões, eu não direi um virado de página completo, mas tem que-se tomar decisões porque vivemos num mundo novo, um mundo em que o Estado Social do pós-guerra está aí, ainda bem que a está, mas tem que ser, na minha opinião, reformulado. Uh, isto comporta várias valências da, 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 vida social, da vida política e social portuguesa. Pedro Nuno Santos tem mais esse perfil. O Célio é o homem da ponderação, o homem que vai estudar ainda antes de decidir algumas coisas, uh, tem essas vantagens, mas parece-me a mim que o novo líder do Partido Socialista, com muita, muita probabilidade, e obviamente na minha opinião, vai ser Pedro Nuno Santos. Deixa-me deixa dizer uma palavra para Daniel Adrião. É a quarta vez que candidata, eu acho que é uma atitude com muita dignidade democrática, muito corajosa e portanto também merece uma palavra, embora obviamente esteja claramente fora da corrida.
1: Muito obrigada Raul Vaz pelo enquadramento que nos fizeste no início desta antena aberta onde questionamos os ouvintes sobre uh, esta reta final da campanha para a liderança do PS, como é que estão uh, a decorrer uh, as campanhas de Pedro Nuno Santos e de José Luís Carneiro uh, perguntamos aos ouvintes uh, qual deles é o favorito nesta altura para vencer as internas uh, no PS uh, João Dionísio ouvinte que nos escutem e dêem a nova. Muito bom dia. Qual é a sua opinião?
3: Muito bom dia. Uh, agradeço antes da aberta esta possibilidade que me dá. Eu faço já uma declaração de interesse. Eu sou o de José Luís Carneiro uh, e tenho uh, acredito que ainda que o José Luís Carneiro tenha entrado muito tarde uh, na campanha uh, porque não era, não fez campanha anteriormente como fez o Pedro Nuno Santos mas uh, entendo que um bocadinho contrariamente àquilo que disse o, que o Relevás acabou de, acabou de dizer que nós precisamos uh, cada vez mais de ponderação uh, no mundo tão agitado em que andamos precisamos de mais ponderação. E creio que o José Luís Carneiro tem, tem feito isso pelo aqui em Castelo Branco quando visitou a Federação uh, quando se apresentou aos militantes do Partido Socialista e tem feito também na campanha PNE pena é que a campanha, os órgãos de comunicação social, quase todos, não, 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 não transmitem as ideias que cada um dos candidatos tem para, para, para o país, é assim um bocadinho dos dias, mas eu acredito que nesta reta final da campanha com Zé Luís Carneiro consiga ainda mobilizar, como tem feito, mobilizar a grande maioria dos militantes do Partido Socialista, porque é indiscutivelmente o candidato agregador e não o candidato que, porventura, ainda poderá trazer divergência dentro do Partido Socialista. Não acredito que com José Luís Carneiro, Portugal ficaria melhor servido, aliás. As sondagens dizem isso, que o Partido Socialista pode ganhar as eleições e que com José Luís Carneiro, de certeza absoluta que de certeza não há certezas, obviamente, mas com o José Luís Carneiro o, o, o Partido Socialista consegue ter uma vantagem superior àquela que tem, que tem com Pedro Nuno Santos. É só isso que eu, que, eu, que eu penso, mas também deixar aqui uma palavra de esperança a todos os militantes do Partido Socialista que votem na sexta-feira aqui na Federação em Castelo Branco, que é o nosso dia de eleições, e não sabe por todo o país onde, onde forem votar que votem em consciência. Uh, para, porque também com o nosso voto estamos, estamos também a decidir um bocadinho da, daquilo que poderá ser o futuro de Portugal bem, bem na Muito
1: obrigada João Dionísio o ouvinte que nos escutava em Idanha à Nova na babilhosa da Serra. Serra. a antena um Américo Vicente muito bom dia
4: Bom dia. Bom dia mais uma vez, obrigado pela participação é assim, eu tenho a dizer sim. eu sou independente por várias razões eu já votei em três diferentes e nenhum resolveu nada. O que é que quer dizer? Eu não votei nos partidos, eu votei nas pessoas para ver se alguém fazia melhor. O que eu espero neste momento é, muito honestamente, que as pessoas pensem mais nas pessoas do que nos partidos. Porque se as pessoas votarem nos partidos só porque são daquele partido e não querem saber se o outro tem melhores condições ou não, isso vai ser sempre a mesma coisa. Andamos sempre a bater na mesma tecla. Nunca saímos daqui para fora e o país está cada vez como está. Temos a saúde num caos, temos a justiça num caos, temos tanta coisa mal, eh, os estudantes, portanto, ligados nas professores, queixarem-se também. Eu não sei, portanto, não sei qual é o que é melhor do Partido Socialista para ganhar. Só sei é que, espero que ganhe aquela pessoa que tenha melhores ideias, mas também com seriedade e transparência, faça alguma coisa neste caos que está o nosso país, neste problema que já, já referi, a saúde, em primeiro lugar, a justiça e outras coisas mais. É só isso que eu desejo para Portugal e para todo o mundo, que os portugueses e todos os que votam fora de Portugal, que saibam escolher. Obrigado.
1: Muito obrigado a nós por ter vindo trazer o seu contributo à Antena Aberta, a Américo Vicente. Conosco está Tiago Corais. ele é o diretor de campanha da candidatura de Daniel Adrião. Muito bom dia, bom dia Tiago.
5: Bom dia, estão a ouvir?
1: Sim, estamos a ouvi-lo bem.
5: Ok, ótimo.
1: De, com, penso, penso que terá um rádio ligado e eu vou pedir-lhe que desligue o rádio, porque estou, uh, estamos a ouvir com algum retorno.
5: Eu não tenho nenhum caso ligado. Não? Mas estou, com, com, estou com os contadores. Mas está com os contadores? A não. A, a não. Agora, agora já está dos dos bom. Agora
1: já está bom, Tiago. Agora já está bom. Aquilo Pronto. que tenho para lhe perguntar uh, desde logo é se de alguma maneira Daniel Adrião uh, pensa em desistir da candidatura uh, uh, a favor de um dos outros candidatos.
5: É, bem, é, esta é, é, é importante perceber que esta é uma candidatura que tem que ser levada a sério. Não é? Como é lógico, o Daniel Adrião não, não se não irá desistir para apoiar nenhum dos candidatos. Porque esta é uma candidatura diferenciada. E é uma candidatura que traz mais-valia ao Partido Socialista. E por isso, porque nós perceber, temos que perceber uma coisa, o partido, eu sei que muitas que. que
1: é muito eu peço desculpa interrompê-lo. Eu faço-lhe a pergunta por uma, por uma razão. Uh, tendo em conta uh, os estudos de opinião que, que vão saindo, uh, Daniel Adrião não uh, terá uh, enfim, capacidade de chegar à liderança do PS. Por isso é que eu lhe pergunto se uh, está no, no horizonte de Daniel Adrião uh, uma uh, desistência a favor de um dos outros candidatos.
5: É, é importante perceber que estudos de opinião normalmente nem sequer aparecem Daniel Adrião o que, como é lógico, torna o, 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 esses estudos de opinião um bocado enviesados. Ninguém sabe eh, qual será o resultado de Daniel Adrião porque essas sondagens que são apresentadas não aparece o nome dele. Dessa forma, como é lógico, ninguém vai, vai dizer que escolhe Daniel Adrião se o nome não aparece nessas sondagens. Não é? E aqui é importante perceber que as candidaturas eh, que se apresentam apresentam para Geral, mas apresentam-se também, porque é uma questão... Quando se fala no Partido Socialista na pluralidade, fala-se na pluralidade de opção. E esta é uma candidatura diferenciada pelos militantes. Uh, nós temos que perceber que uh, o Partido Socialista, que governou durante dois anos com maioria absoluta, onde tinha todas as condições para transformar o país em dez anos, que tinha um, 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 um primeiro-ministro que é dos mais talentosos da sua geração e mais experiente, e que no entanto, passado dois anos e que, e que os portugueses votaram no Partido Socialista para ter estabilidade política e no entanto isso não aconteceu nos, 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 nestes, nestes últimos dois anos o que é fundamental percebemos é que o que está em causa é, 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 no dia 15 e 16 de dezembro é que o partido é que queremos para o futuro e o partido, e que o partido queremos para o futuro as propostas, as melhores propostas são apresentadas pelo governo Daniel porque faz essa reflexão de onde chegamos, de uma organização muito horizontal, onde uh, as decisões deveriam estar uh, nos militantes e não estão, uh, apresenta como, como, claramente como, e foi o primeiro dos primeiros, dos primeiros candidatos já, já há longo tempo, de que a escolha dos deputados deveriam ser em primárias uh, e de que essa, uh, podemos dizer assim, essa organização tão vertical tem levado a que uh, uh, a inexistência de processos de, de seleção dos seus dirigentes e dos seus eleitos, sejam um problema que o Partido Socialista hoje vive. E dessa forma eu acho, sinceramente, que a candidatura Daniel Léo é a única que devia ser levada a sério, porque é a única que faz uma reflexão profunda sobre o que é que o Partido Socialista deve ser no futuro e de que forma é que até pode atrair mais ainda a sua base de apoio os seus simpatizantes e as pessoas que votam no Partido Socialista.
1: Muito obrigada, Tiago Curais, o diretor de campanha da candidatura de Daniel Adrião. É a quarta vez que Daniel Adrião concorre para secretário-geral do Partido Socialista. Connosco está também Paulo Pisco, é deputado eleito pela imigração na Europa, é apoiante de José Luís Carneiro. Muito bom dia. Muito bom dia. Quais são os últimos argumentos que José Luís Carneiro vai uh, lançar nesta última semana de campanha?
6: Uh, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade que tenho de poder partilhar convosco aqueles é que são os argumentos uh, de, da campanha de, de José Luís Carneiro e do seu programa uh, que uh, tem na minha perspectiva, uh, uma dimensão em que permite enfrentar os problemas que são mais estruturais que tem o nosso país em todas as suas dimensões. Quando eu refiro que o programa tem uma dimensão de encarar os problemas estruturais de frente, eu estou a dizer isto no sentido de alguém que conhece bem o país, que conhece bem as regiões, que conhece bem as suas necessidades e que conhece também a dimensão externa do nosso de Portugal, na medida em que não apenas José Luís Carneiro teve uma experiência uh, de uh, grande pragmatismo enquanto uh, Presidente da Câmara de Baião. Aliás, os resultados que ele teve nessas eleições falam por si, que começou por perder e depois foi ganhando progressivamente com 50% e 2%, depois 61% e depois 73%, e portanto isso há é uma percepção de proximidade de alguém que tem uma grande capacidade para realizar ações e de ser reconhecido pelas pessoas. Depois, do ponto de vista das comunidades portuguesas, na altura em que ele era secretário de Estado das comunidades portuguesas e, portanto, estava integrado no, no, no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Uh, teve esta relação também de grande proximidade com os portugueses residentes no estrangeiro. Teve um mandato uh, absolutamente notável e que foi marcado pela realização de iniciativas de grande importância e verdadeiramente revolucionárias na área das comunidades portuguesas. Eu recordo aqui, por exemplo, a implementação do recenseamento automático. Foi uma verdadeira revolução porque havia muita resistência. Havia quem não acreditasse que isso fosse possível na medida em que implicava muitas mudanças de natureza estrutural, porque havia apenas 320 mil eleitores e passou-se para um milhão e meio. Portanto, isto é uma alteração do próprio universo.
1: Portanto, entende que a obra feita, a obra feita, enfim, seja autárquica, seja governativa de José Luís Carneiro vai pesar na, na escolha dos militantes socialistas. É isso que me está a dizer. E, exatamente,
6: porque também no, no domínio da administração interna, nós tínhamos a percepção de que a administração interna era um ministério muito difícil, em que os ministros tinham sempre muitas dificuldades, que isso era até aproveitado por outras forças políticas extremistas e praticamente todos esses fogos e focos de tensão foram apagados, o que diz muito da sua capacidade de realização. Mas eu queria também dizer outra coisa que me parece da maior importância. No programa de José Luís Carneiro, por todos e para todos, há aspectos que eu gostaria de salientar. Designadamente, quando eu há pouco referia que é um programa que enfrenta os problemas estruturais do país, eu gostava de começar pelo território. A percepção que José Luís Carneiro tem do um território que o conhece bem, é alguém que vem do interior e que percebe que há um problema estrutural gravíssimo que tem a ver com o despovoamento do nosso país. E, portanto, esta dimensão e a necessidade de dar uma resposta ao esvaziamento e ao envelhecimento das populações é, de facto, aquilo que pode transformar a médio e longo prazo o nosso país e torná-lo muito mais competitivo em termos nacionais e em termos internacionais e depois há um conjunto de outras dimensões que estão também muito presentes. Eu diria que a dimensão social e humana está muito presente de uma maneira transversal em todos os domínios. Questões relacionadas com a juventude têm um papel muito importante. Por exemplo, eu referi aqui que a nível das empresas o compromisso de fazer o pagamento integral do primeiro ano de salário para os jovens doutorados contratados pelas, pelas empresas é de uma, de uma enorme importância, porque quando nós falamos, por exemplo, que temos hoje, e na realidade temos, graças também muito ao empenho de governos socialistas, a geração mais qualificada de sempre, e que continua a haver alguma imigração de quadros, isso... É verdade, porque também há uma grande circulação, mas é importante conseguir metê los no nosso país e para isso contam não apenas as medidas que constam deste programa, mas também uh, o facto de haver um conjunto de outras iniciativas a nível da habitação, a nível do trabalho, ou o próprio compromisso de aproximar o salário mínimo nacional e a elevação dos salários médios no nosso país, portanto aproximar o salário mínimo nacional ao salário espanhol, é uma medida da maior importância e absolutamente estrutural. E não podemos esquecer que foi este governo do Partido Socialista que fez aumentar o salário mínimo de 505 euros que Multiplicados por 14 meses, dá creio que 586 ou 87 euros para 820 euros a partir de janeiro de 2024, que nos 14 meses dá cerca de 955 euros. E portanto, depois deste progresso assinalado. O pessoal
1: pisco está a ir precisamente à, à herança, à herança deste, deste, deste governo, do governo que ainda está uh, em funções, ainda que sendo como governo de gestão. Pensa que é um trunfo para José Luís Carneiro deixar tão vincado tão vincada esta ideia de que é um sucessor de António Costa, um continuador digamos assim, do atual primeiro-ministro missionário. Eu, uh, eu acho que, obviamente, que é um trunfo para José Luis Carneiro. Permita-me que diga
6: que uh, todos nós, no Partido Socialista, somos herdeiros da herança da governação de António Costa, porque foi uma, herança, foi uma governação absolutamente virtuosa porque nós não nos podemos esquecer que, apesar das dificuldades que houve ao longo de todo este caminho, designadamente a dissolução por duas vezes da Assembleia da República, uh, as crises que nós tivemos de enfrentar, como uma pandemia que quase paralisou o país durante dois anos, uh, a guerra na Ucrânia, agora, a, e a crise... E
1: Pisco, mas também enfim, mas também todo o processo uh, de, de instabilidade governativa... Que levou à queda do governo, não é? Há depois o reverso da medalha. Isso não pode afetar, isso não pode afetar a candidatura de, de José Luís Carneiro. Olha, As aspirações pode. dele? Eu, eu quero acreditar que não pode, porque há muita coisa que ainda é necessário
6: esclarecer. E eu, permita-me só que diga aqui, que um dos compromissos que existe também da parte de José Luis Carneiro e do seu programa, e que eu reputo da maior importância, é a necessidade de haver pactos de regime, e um desses pactos é um pacto que tem que ser feito no domínio da justiça, que permita fazer uma avaliação séria da forma como todo o sistema está organizado, porque uh, a forma como também as coisas têm passado uh, exige, no mínimo, alguma reflexão, exige consenso na sociedade portuguesa, porque um dos valores fundamentais é o valor da estabilidade. O país precisa de estabilidade, precisa de uma justiça que funcione de uma maneira diferente, com toda a justiça, que haja um combate muito determinado à corrupção, mas que haja também uma justiça que efetivamente prevaleça para que não haja tantas pessoas que são queimadas
1: na praça, na praça pública e depois mais tarde absorvidas. muito obrigada e, Muito Paulo... obrigada Paulo Pisco, estamos é a terminar que... o nosso tempo para ver alguma equidade, muito obrigada por ter vindo a esta antena aberta, connosco está também Alexandra Leitão, deputada do Partido Socialista, ex-ministra, muito bom dia, apoiante de Pedro Nuno Santos, quais são Uh, os últimos uh, trunfos uh, do, do seu candidato uh, nestes últimos dias de campanha.
7: Muito bom dia a, a todos, muito obrigada por esta oportunidade. Enfim, eu, eu diria que os, os últimos trunfos são os mesmos que uh, se apresentam como aspectos positivos e mais-valias que o, o candidato Pedro Nunes Santos tem. E eu aqui permito-me começar por salientar uma enorme capacidade para decidir e para fazer. Eu acho que uh, os portugueses têm ouvido sempre muitas promessas da parte de, dos políticos e eu acho que o que vai fazer a, a diferença e claramente uh, penso eu a fará em favor de Pedro Nunes Santos é essa capacidade que eu acho que toda a gente já reconhece de fazer e decidir. Uh, Primeiro decidir e depois de fazer. E, e isto é que é um, um aspecto fundamental, porque de facto, um, enfim, as moções, eu, eu ouvi o meu camarada Paulo Pisco antes, as moções obviamente têm muitos, muitas medidas também a moção do Pedro Mundo Santos, naturalmente. Aliás, chama-se Portugal inteiro, e portanto, é, é, só neste nome está a importância que damos, por exemplo, ao desenvolvimento do interior de, e também ao combate à precariedade, à pobreza, à política de jovens, à oferta pública de habitação, ao, 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 ao apoio aos idosos, a uma política económica de alavancagem da economia por forma a que esta seja mais produtiva e permita pagar melhores salários, mas acho que é mesmo nesta capacidade de fazer e de decidir, que acho que está muito demonstrada no percurso político, depois de muitos anos que a diferença se, uh, se assenta. E também dizer que um, esta candidatura tem uma defesa, sim, intransigente do Estado Social, dos serviços públicos, da qualidade dos serviços públicos, passa também pelo respeito e pela motivação dos trabalhadores da administração pública. E se ser, e se, se defender intransigentemente o Estado Social é ser radical, pois então defendemos radicalmente a social-democracia é um pouco isto que uh, numa campanha pela positiva temos tentado dizer gostava ainda de dizer que um, e isto eu digo com, com um, tem, a campanha do Pesmo Santos tem sido uma campanha pela positiva, não temos dúvidas de quem é o nosso adversário, o nosso adversário é, é a direita, o nosso adversário é o Partido Social Democrata, temos eleições daqui a três meses, o nosso adversário não é obviamente o, 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 o nosso adversário nas, nas eleições internas aí somos todos camaradas uh, e é por isso que uh, é muito importante afirmar essa campanha pela Positiva, uma campanha de respeito pelas pessoas. Uh, tem sido muito discutida, até pelo próprio um, José Luís Carneiro, a questão da, das carreiras da administração pública e daquilo que consta da moção do Pedro Mundo Santos sobre as carreiras da administração pública. É muito simples. O que consta na, na moção é um princípio basilar de respeito pelas carreiras das pessoas. E o respeito pelas carreiras das pessoas implica que esta carreira seja toda ela respeitada dentro das especificidades de cada carreira, Dentro da equidade que é tratar cada carreira de acordo com as suas características. E se é verdade que o princípio geral tem que ser o da recuperação do tempo de serviço congelado, também é verdade que há algumas carreiras em que isso se sentiu mais do que noutras, e é evidente que foi na dos professores que isso se sentiu mais. Portanto, quando isto tem sido afirmado pelos Santos, não estamos a falar de um recuo, ao contrário do que eu tenho ouvido o meu camarada e amigo José Luís Carneiro dizer, estamos a falar de tratar aquilo que é diferente, de forma diferente. Portanto, reafirmo aqui o nosso princípio de respeito pelas pessoas que é também o respeito pelas carreiras das pessoas e o Estado tem que dar o exemplo se quer também que os privados uh, uh, respeitem os seus trabalhadores e que continue a haver um aumento dos rendimentos dos trabalhadores como tem vido até agora com o governo do Partido Socialista e portanto é nesta lógica que afirmamos esse princípio, naturalmente com todo o cuidado pelo respeito das contas públicas e por isso mesmo uh, se fará faseadamente e tendo em conta uh, as possibilidades orçamentais. Alexandra Leitão,
1: já compreendemos, aliás, tem sido recorrente uh, na, na campanha de, de Pedro Nunes Santos essa, essa ideia de que as almofadas serão, uh, enfim... Contas certas, mas uh, as almofadas serão para uh, almofadas financeiras uh, serão para resolver as injustiças sociais. Uh, eu eu estava, gostava de a questionar uh, relativamente à estratégia uh, ainda hoje uh, reafirmada no Observador de que uh, a jeringonça é de boa memória. Pedro Nuno Santos não corre o risco uh, de estar, uh, enfim, já uh, de alguma forma uh, a condicionar o voto uh, dos portugueses, no caso de vir a ser eleito uh, secretário-geral do, do Partido Socialista, não poderá estar já a condicionar o voto dos portugueses e a afastar uh, votos do, do Partido Socialista, tendo em conta uh, que de forma aberta diz que está disponível para novos acordos à, à esquerda?
7: Ora bem, eu sobre isso diria três coisas. Em primeiro lugar, que a geringonça é de boa memória não é uma opinião, é um facto. Uh, no, no European Survey, no, no estudo europeu que se é feito em Portugal desde 2002, salvo erro, todo o século XXI, é o governo que tem uma taxa de aprovação maior, talvez erro 5 em 10, uh, de todos os governos desde 2002, os outros andam no três e até no dois E portanto, isso é um facto, que as pessoas dão uma enorme taxa de aprovação àquele governo entre 2015 e 2019, não é uma opinião do Pedro Nunes é um facto. Depois, por outro lado, é, foi um governo que durou os anos que tinha a durar, portanto não, não, não teve nenhum fim abrupto, eh, durou todo, toda a legislatura e em que de reconhecidamente foram eh, tomadas imensas medidas de reposição de rendimentos, de investimento nos serviços públicos, de estabilização das contas públicas, tivemos em 2019 o primeiro superávit da história da democracia portuguesa e, portanto, quanto à, 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 à qualidade do chamado governo da geringonça, eu acho que isso não é uma opinião é um facto. Por outro lado, aquilo que tem sido afirmado é que não há nenhum tabu, que aliás em boa altura António Costa desfez, sobre a possibilidade de fazer acordos à esquerda, à nossa esquerda, à esquerda do Partido Socialista, como aliás ainda recentemente o próprio Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do Partido António Costa referiu, esse, tabu, esse e até referindo-o a aprovação que o histórico Mário Soares deu nessa altura, aquilo que esteve em causa foi quebrar um, um tábulo que não se vai tornar a erguer, um muro que não se vai tornar a erguer. E, portanto, nesse sentido, o Partido Socialista afirmar-se como o líder da esquerda é algo absolutamente normal e que, com clareza, se está a dizer aos portugueses. Agora, isso não significa que não possa haver. Uh, acordos uh, uh, também com outras áreas políticas, veja-se por exemplo que no governo da Geringonça fez-se uh, o, o, o António António Costa fez um, um acordo sobre a descentralização com Rui Rio, por exemplo uh, e que não possa haver outras áreas e nada até em matéria internacional ou em matéria de defesa em que se façam acordos com uh, outras áreas políticas. Agora, que uh, 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 esta afirmação tem por um lado, uh, uh, tem como base um governo de ótima memória, de boa memória para os portugueses. E, por outro lado, tem também com base a clareza naquilo que uh, poderá ser uh, uh, a lógica de, 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 enfim, estratégica do Partido Socialista. Aquilo que reduz a autonomia estratégica do Partido, Partido Socialista... Mas aquilo...
1: essa estratégia uh, não, não poderá sair cara ao, ao PS, ao desviar votos para os outros partidos à esquerda do, do Partido Socialista, uh, tendo em conta que o Partido Socialista diz uh, ao que vem, diz que vem para fazer a com eles?
7: Eu penso que eh, as pessoas saberão com certeza uma coisa fundamental, é que uma solução de governo do Partido Socialista terá que ter, eh, terá que ser catapultada pelo, pelos votos no Partido Socialista. Para que o Partido Socialista lidere eh, uma solução dessas sozinho ou liderando uma solução destas, tem que ter votos. E é votando no Partido Socialista que temos uma alternativa à direita. E se as pessoas, seja qual for a política de, de, estratégica que o Partido Socialista tenha, obviamente que pressupõe sempre uma votação no Partido Socialista e a vitória do Partido Socialista. Aquilo que tem sido dito, em, em nome da clareza, é que... Uh, uh, a reedição eventual de uma solução semelhante àquela que ocorreu em 2015 e 2019 e que, repito, está na boa memória dos portugueses, é possível e não é excluída antes, pelo contrário. Mas isso não significa que não seja prioritário ter uma vitória em março em 10 março de 2024. Esse é que é o um aspecto essencial. E, e para que nós não estejamos, não fiquemos nas mãos de uma direita que enfim, deveremos fazer ou não acordos com a extrema direita. Não estou ainda convicta de que isso não venha a acontecer. Alexandra então temos possível. que fechar.
1: Queria apenas pedir-lhe um comentário às declarações desta manhã de António Costa que disse que voltaria a pedir admissão que não está arrependido de o fazer mas sublinhando que nós Esperava ver o trabalho do governo interrompido da forma como foi.
7: São declarações absolutamente normais e compreensíveis. Quando o Sr. Primeiro-Ministro apresentou a sua admissão, eu salientei a enorme dignidade com que o fez, também salientando e reiterando neste momento a minha profunda convicção da sua total serem poluto e, portanto, sê-lo com grande dignidade. Agora, é normal que ver interrompido um trabalho de uma maioria absoluta a, 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 como este é óbvio que, a, naturalmente, é, é algo de que temos todos pena e que é normal que o Sr. Primeiro-Ministro Tenha agora a salientar a sua enorme dignidade e, como eu já disse várias vezes, iniciar no futuro, fazer a história de todo este processo. Muito obrigada, Alexandra Leitão, Muito pelo obrigado,
1: contributo que trouxe a esta antena aberta, apoiante de Pedro Nuno Santos. Regressamos ao contacto com os ouvintes em Santa Maria da Feira. Escuta-nos António Soares da Costa. Muito bom dia.
8: Bom dia. Olha, eu, portanto, vou dar a minha opinião sobre isso sobre os dois ou três candidatos e para mim o candidato que está melhor colocado para se ganhar o Partido Socialista ser Primeiro-Ministro é o doutor Carneiro mas sempre sem, o doutor o, 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 o Nuno e esse senhor já já uma vez veio para, para a Praça Pública a anunciar um aeroporto que depois não teve nenhuma, nenhuma consequência, portanto é um senhor em que nos pode confiar muito eu, o, as pessoas devem votar pessoas não, os militantes do Partido Socialista eu sou simpatizante do Partido Socialista já fui militante há muitos anos que desisti por causa de um assunto cá na minha terra desisti de ser militante mas já potei duas vezes em branco porque não concordei ou está fez o António já seguro uh, não concordei com isso, portanto potei em branco agora esta vez porém. O candidato a primeiro-ministro, o Sr. doutor Carneiro, eu vou votar no Partido Socialista. Se não for, terá que votar em branco outra vez. Era a minha opinião.
1: Muito obrigada, António. Nós, nós, Sim, nós,
8: nós, nós, nós devemos ter Sim. uma política ao centro, ao centro-esquerda. Centro não devemos ter uma política nem de direita, nem de extrema-esquerda, porque já sabemos, as extremas-esquerdas por esse mundo fora, o que elas, o que elas são. E as extremas-direitas extrema também. Portanto, a política de centro-esquerda centro é aquela política que interessa para mim, ao povo, seja em Portugal seja em outros países. Muito obrigado.
1: Muito obrigado a nós pela sua participação, António. Em Lisboa, escutem-nos Henrique Costa. Bom dia.
9: Olá, bom dia. Olá, Henrique,
1: estamos a ouvi-lo. Bom dia.
9: Obrigado, bom dia. Olha, é assim, eu faço, faço perguntas a várias pessoas o que é que se passa na nossa política, porque infelizmente a nossa política nós já sabemos o que é, é são dois partidos que andam a governar há, há, há quase há 50 anos e é sempre as mesmas coisas. Agora vêm esses dois candidatos do PS que estão estão atuados até ao pescoço de trafolhices que este governo anda a fazer e vêm agora dizer que fazem tudo e mais alguma coisa. Isto é o partido do volto atrás. Para mim dizem que não fazem. E depois já fazem. Porque estão verdes, estão, 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 estão as coisas a andar para trás no que diz respeito. Porque um partido que é composto por vários vários corruptos, porque estão presos alguns por alguns, alguns, uh, uh, alguns aderentes do Partido Comunista. Um partido que só olha para si e para dentro porque quer, quer simplesmente beneficiar as suas famílias, os seus, os seus membros, que são todos, quase todos familiares. Eles não se preocupam com o Zé. Quem disser que eles se preocupam com o Zé é tudo mentira. Eles preocupam se com eles próprios. Mas, olhem isso já não é de agora, porque isso já vem, já vem dos primórdios do Partido Socialista. E repare que o partido, os Partidos Socialistas estão todos, estão todos a, dar, a, dar, a, dar, a dar o fim. Porquê? Porque o socialismo que estes indivíduos praticam é um social... Um mentiroso. Porque nós temos o... Vou-lhe perguntar uma coisa. Sabe quem foi o maior malandro que, entrou, que, que, que esteve neste país desde o 25 de Abril? Se não sabe, eu vou -lhe dizer. Foi o Mário Soares, que é o maior malandro que veio de Paris com uma mão à frente e outra atrás e quando morreu era uma das maiores fortunas deste país. Tem de ser uma camada de malandros, uma camada de corruptos que estão dentro do PS e agora vem dizer... Este, este Pedro Lunes Santos, que é um mentiroso de todo o tamanho, fez o que fez, com outro galamba que é um drogado, a merda, está a perceber? o
1: termo. Não, não, gente... sem, sem insultos. Henrique Costa, muito obrigada pela participação. Seguimos em frente para Irmesinde onde nos escuta o José Cerbora Bom dia, José.
0: Estou sim, bom, bom dia. Bom dia. Bom dia. A pergunta que, que colocaram foi qual seria, qual era a probabilidade de José dos Cardeiro ou Pedro Qual, é o... Qual é que está
1: melhor colocado para vencer as
0: eleições? Colocado? Eu, na minha opinião, por aquilo que ouço, dá-me ideia que o Pedro Santos partiu à frente, agora parece que as coisas estão mais equilibradas, mas não sei o que é que vai acontecer. Aquilo que eu sei, aquilo que eu penso, não é aquilo que eu sei, aquilo que eu penso é que... O Pedro Santos poderá eventualmente ganhar, ganhar o partido, porque tem a máquina do partido pelos vistos, para o que dizem, do seu lado, mas ele poderá ganhar o partido, mas a minha convicção é que ele não vai ganhar o país. Penso que o, que o Partido Socialista, os militantes do Partido Socialista, eu não sou militante do Partido Socialista, serei um votante nem sempre no Partido Socialista, mas geralmente voto no Partido Socialista. Uh, e gostaria de ver o, o, o Dr. José Luis Carneiro como líder do, do Partido Socialista. Uh, por todas as razões. Primeiro, pela, pela confiança que ele me, me transmite uh, e a não confiança que tenho em Pedro Nunes Santos. Embora acho que ele é um bom, bom quadro do, do Partido, mas não o vejo com, com qualidades para, para liderar. Uh, e penso até que, que provavelmente, iria levar o país para, para um... Para uma, para uma situação de grande instabilidade enfim, não auguro grande, grande, grande sucesso ao país. Uh, por outro lado, uh, tendo em conta a situação do, do, do partido rival, que é o PSD, uh, o PSD está hoje gerido por, por um líder, uh, na minha opinião, na minha modesta opinião, um líder muito fraco. Uh, seria muito mal que, que conseguissem chegar ao, ao poder por enfim, pelo que tem acontecido no PS. Eu olho para, para o PSD e vejo o Dr Montenegro acompanhado por... Aparece essa figura que eu, que eu chamaria uma figura parda da, da, da vida política e empresarial portuguesa que é o Dr José Arnaud que aparece sempre que há negócios de milhões e ele está a aparecer no PSD ali junto às primeiras linhas e eu, eu, isso assusta-me sinceramente, entendo que é meu entendimento que efetivamente o doutor Montenegro não tem qualidades para, para estaria muito mais descansado se, se o líder do, do para lhe dar um exemplo, se o líder do, do PSD fosse o doutor Rui Rio neste momento, eu estaria perfeitamente tranquilo. Poderia ser o Rui Rio ganhado, poderia ser o Jair Liscandeira ganhado, eu estaria perfeitamente tranquilo. Uh, nestas circunstâncias uh, eu gostaria que fosse o doutor João Carneiro a liderar o Partido
10: Socialista.
1: Muito obrigada, José Serbora, ouvindo que nos escutava em Mesinde, Joaquim Rafael, escuta-nos mais abaixo no Vimeiro. Bom dia. Sim.
10: Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Eu quero aqui manifestar o meu desejo que primeiro vou para o João Carneiro porque me parece um indivíduo moderado e é o único que é capaz de juntar ao PSD para fazerem para fazer Reformas de fundo, de fundo. Não, o o, o outro senhor, hum, na TAP de para lá mil euros a uma senhora, não sabia de nada, o dinheiro que aquela senhora levou não ganha noventa por cento dos presentes numa vida inteira de trabalho e de suor, o dinheiro, depois não sabia, depois já sabia. Ouça. E depois, falando, falando na, na geringonça ainda, porque eu nunca lhe chamei geringonça, chamava-lhe um tripé, porque o tripé só teve o António Costa só teve uma, uma, um desejo. Foi ser, foi não perder, foi continuar a ser político, juntou-se com, lá com, com o Bloco de Esquerda e com o PC para, para correr lá com, com, com o PSD e depois tem as contas certas. Mas contas certas, está tudo desacertado. Não fez investimentos, não fez manutenção, que país é este? Olha que ganha o é Carneiro, que é a única que pode de haver um bloco central.
1: Muito obrigada, central... Joaquim Rafael. Vamos fechar com o ouvinte que nos escuta em Coimbra, António Gonçalves. Temos Ora, viva, menos professora... de um minuto, António.
5: Ah, é muito rápido. Sendo assim, eu, eu optarei, portanto, por.
3: Qual
1: é que acha que vai ganhar?
5: Ah, o ex-ministro das infraestruturas. Eu como sou um homem de esquerda e eu julgo que ele se aproxima à esquerda, era importantíssimo que ele ganhasse. Uh, e também o vejo talvez com mais desenvolvimento, com mais estrutura. De qualquer das maneiras, os dois, os dois não são para mim uma grande valia. Essa é a minha opinião. Muito Bom obrigada
1: dia. António Gonçalves, é com este ouvinte de Coimbra que terminamos a antena aberta desta segunda-feira, regresso amanhã depois das 11. Bom dia e até amanhã.